0: Olá, ouvintes! Este é o primeiro episódio do KDcast, um podcast feito pelo KDPE, um grupo de camaleões de produção editorial que visam demonstrar os projetos desenvolvidos dentro do curso de PE da UFSM. Eu sou o Sensa, e neste episódio veremos um pouco da entrevista feita com Flávio, vice-coordenador do curso de dança bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria. O projeto se desenvolveu através da disciplina Leitura e Produção Textual 2 com o objetivo de entender a língua falada e a língua escrita por meio de transcrições e retextualizações. Entre nessa aventura com os camaleões de produção e editorial e se perca na deliciosa voz do nosso icônico entrevistado.
1: Como surgiu e como foi elaborado o curso de dança na UFSM?
2: Bem, uh... Eu sou um dos professores que entrou mais recente, assim, eu entrei em 2016, o 2016 foi o ano de formatura da primeira turma, o curso foi aberto em 2013, e o que acontece é que tinha uma demanda na cidade por uma formação em dança. Tem um movimento muito grande de dança na cidade, ou tinha, até um determinado tempo, tanto é que tem o festival, tem os eventos daqui de dança e não existia nenhuma formação mais para o interior do estado teve um curso que foi aberto em Cruz Alta e ele não conseguiu formar a primeira turma A gente tem até uma aluna que veio desse curso Que começou lá Então existia uma demanda meio reprimida assim Que não tinha nenhuma resposta com relação à formação E foi a partir dessa vivência Que a professora Gisela Que é a criadora do curso de dança bacharelado Que junto com a professora Mara lá da educação física, elas começaram a pensar a partir dessa demanda, a partir de tudo isso, tudo isso que acontecia aqui na região, e dentro da universidade mesmo, tanto o curso de teatro quanto o curso de educação física é, tinha ali, tem todo um trabalho corporal que fazia com que os alunos se interessassem, não só os alunos desses centros também, do cau e do CEF, mas também de outros lugares. A FAMES tem um grupo de extensão que atua há muito tempo na cidade tinha uma companhia municipal de dança na cidade que hoje os alunos, alguns deles vieram fazer o curso outros foram fazer outros cursos e seguem trabalhando na dança então assim, o curso surge dessa demanda que existia na região e dessa vontade de uma formação que pudesse de certa forma aprofundar e da... é o melhor, né, a palavra melhor seria verticalizar um estudo e uma especialização na área de dança e assim, entendendo que a área de dança não é só pra dançar, né, mas pra pensar uma série de outros fatores com relação ao corpo com relação à política, com relação à sociedade então eu costumo falar isso pros alunos ó, oh, quando a gente entra na graduação na verdade eu acho que isso acontece com todo mundo em todos os cursos, né, a gente chega com uma ideia que é o curso, e quando a gente faz ali o primeiro semestre, segundo semestre, daqui a pouco você começa a ver uma série de outras possibilidades que aquela área enquanto produção de conhecimento e na sua produção de conhecimento começa a mostrar outras possibilidades de atuação, né? No campo da cultura, no campo da escola, no campo da formação, no campo, no campo das relações humanas e por aí vai, assim, então... É, em resumo é isso, uma demanda que existia na cidade e uma vontade de ter um curso que pudesse é, especializar ainda mais as pessoas da região e também outras pessoas né? nós temos alunos também de vários lugares do Brasil que com toda a coisa do ProUni e de todo de toda esse trânsito que foi acontecendo é, vieram alunos de vários lugares assim. então é uma resposta um pouco desse desejo da cidade, de ter uma formação.
3: Uh, como foi pensada a construção da grade horária do curso?
2: Bem... É a gente está agora bem no momento também de reformulações. Assim, os dois cursos estão pensando na né, licenciatura por uma demanda de lei que veio, que estava faltando. E a gente também, porque vai com o tempo daqui a pouco descobrindo outras possibilidades. Então foi pensado assim, qual que é o perfil de aluno que a gente quer? Qual que é o perfil de formando que a gente quer? O que, que a gente que, que se interessa? O que, que a gente quer fazer pensar com a dança? Então é a partir dessa questão que a grade foi pensada é foi elaborada, tentando responder para essa demanda, como eu disse na primeira pergunta, mas também assim, como que a partir dessa demanda e dessa vontade da cidade em ter uma formação, da região de ter uma formação, como é que a gente também vai se juntando aos questionamentos da área no Brasil e fora do Brasil? então assim, foi pensado no lugar de possibilitar uma formação ampliada não só pensando em bailarino mas pensando em coreógrafo pensando em professor pensando em produção cultural pensando em todos os outros meandros que vão surgindo né? para a cena, na construção da cena na composição então assim, se eu começar a descrever para vocês assim, se né? ah, a gente pensa uma disciplina de criação daqui a pouco dentro da criação em dança tem muitos aspectos tem aspectos metodológicos tem aspectos pedagógicos, tem aspectos da estética, que seria da elaboração mais do produto, mas também tem aspectos estão vinculados à metodologia, que é o que a gente chama de poética, como é que a gente pode fazer? E aí cada uma dessas coisas que eu falei até agora, elas vão ainda se ramificando, então quando eu vou pensar na poética, no fazer, eu tenho várias possibilidades, uma possibilidade mais vinculada à região, uma possibilidade mais vinculada a determinadas linguagens na dança, ao ballet clássico, à dança moderna a dança contemporânea, as relações da dança com a tecnologia, as relações da dança com a sensibilidade e daqui a pouco tudo isso vai se juntando de tal maneira que uma coisa vai sustentando a outra. Então, o currículo foi pensado em dar essa formação mais ampliada e que, pode, e que pudesse também dar liberdade para essa, essa, esse profissional, para essa profissional que está se formando, de poder também ter uma certa autonomia nas suas escolhas, tanto de seguir na academia como também né, seguir em pesquisas de mestrado, doutorado e outras tantas coisas, mas também pensando na sociedade, num retorno mais imediato, é, e nem por isso menor, mas assim, onde é que eu posso atuar aqui na escola, no município, uh, no, num grupo, nas escolas né, de formação técnica? Então pensando em dar esse suporte, essa sustentação para uma autonomia mas uma autonomia saudável, que é uma outra crítica que eu tenho a alguns cursos, que a ideia de autonomia acaba, apare- acaba ficando mais no lugar de abandono, e não assim, espera aí, eu tenho essas ferramentas, vocês conhecem essas ferramentas, vocês têm capacidade de trabalhar com ela, qual é a sua dúvida com isso e com essas outras ferramentas? Que é uma questão que eu gosto muito de falar, porque na minha formação isso foi muito marcante, assim, numa ideia de autonomia que era mais abandono. Do que um suporte, uma sustentação a partir das ferramentas que estavam sendo de fato apresentadas. Mim. Então, a grade curricular foi pensada muito nesse lugar de uma autonomia uh, potente e real, né? viabilizando que a partir dos questionamentos apresentados aqui a gente pudesse formar profissionais habilitados a atuar no mundo. A gente tem até uma fala muito isso, é para a gente viver e para a gente assumir que a gente está no mundo. Que o mundo nos afeta e que a gente também afeta o mundo. E o que, que a gente pode mudar nessa perspectiva?
1: Houve algum problema na implementação de alguma matéria?
2: Olha. Como eu disse, né, eu tô na, eu sou vice-coordenador do curso e desde que eu cheguei não passei por nenhuma situação e não me lembro de nenhum relato com relação à implementação das disciplinas. Eu acho que elas foram bem aceitas, eu entendo a pergunta, assim pensando nos alunos, né, no corpo docente. E acho que foi bem aceito um pouco pela demanda tempo, a gente vai percebendo que daqui a pouco tem algumas coisas que não se adequam a todas as turmas, hum. uh, mas que também tem assim, nossa, mas é importante vivenciar, sabe? Como, né, uh, tem ferramentas que precisam ser vistas, por mais que a gente saiba assim, nossa, mas eu nunca vou trabalhar com isso. Não, calma, peraí, vamos voltar aqui um pouco. Então, acho que não, não teve nenhum problema com relação ao... A forma e conteúdo das disciplinas. Acho que a gente teve mais dificuldade com o que eu dizia para vocês quando a gente estava subindo, com relação ao espaço. A gente teve mais dificuldade com relação à infraestrutura, porque tem algumas especificidades do espaço e da infraestrutura que a gente precisa e que às vezes as pessoas não entendem e aí tem mais a ver com uma burocracia e infraestrutura que também a universidade é, enfrenta na hora de lidar com as particularidades, né? Por exemplo, vocês falavam do chão, esse chão aqui é um chão inadequado para dança, para a sala de aula da dança, entende? É, a pena tá... dá pra gente depois descer vocês verem uma das salas lá embaixo que é um dos laboratórios que a gente usa. Uh, mas que também não é o adequado então assim, a gente teve que adaptar um pouco algumas disciplinas uh, considerando que quando as colegas chegaram em 2013 a gente não tinha esse prédio uh, esse prédio só foi conseguido, ele só foi começar a ser construído depois, e aí a gente tinha que dar aula num lugar com chão frio com aparelho de não muito adequado no frio né? que é uma outra situação para a gente não ter ar-condicionado aqui no prédio então agora no é frio para 8 horas da manhã é super difícil então a gente precisou fazer alguma adequação mais vinculada à infraestrutura do que ao conteúdo e a forma que o currículo estava tava sendo proposto não sei se, se
1: é, é por aí assim
3: Foi sua seleção para a coordenação do curso e o que te levou a aceitar
2: uh, a gente tem como a gente é um curso novo a gente quando chegaram aqui né eu nem estava aqui ainda pensaram assim ah, como a gente está começando e por hora a gente é um grupo pequeno nós somos seis professores é, e a nossa entrada é de 15 alunos por ano a gente não tem entrada no meio do ano então é um curso pequeno, assim, mas essa também é a nossa dinâmica, ter uma sala com 30 alunos pra gente é inviável, assim, muito complicado. E daí, para esse primeiro momento, assim, houve uma, um, uma combinação de que teríamos um rodízio, então que todo mundo passaria pela coordenação, um pouco para ter experiência e para ver o que a gente aprendeu com o outro, o que a gente deixou de fazer, entender como que cada um também dá a sua tônica pra, pra coordenação. E... e aí nesse rodízio assim, A gente daqui a pouco vai despontando Ah, tem alguém que tem mais trato pra isso Alguém que tem mais trato pra uma outra dinâmica Então assim, a gente já tá nesse primeiro rodízio assim Uma tentativa de fazer todo mundo Passar pela coordenação uh, Pra gente experimentar e para daqui a pouco a gente entender essas essas diferenças de olhar mesmo para a dinâmica do curso, né? A gente tem um PPC que não é, não quando muda a coordenação não muda o projeto político pedagógico, né? Então assim a gente tem também uma, uma moldura na qual a gente tem que, que seguir para fazer uma mudança a gente precisa de mais tempo e quando a gente agora está discutindo essa reformulação, por exemplo, para tá todo mundo trabalhando com, em conjunto como nós somos um grupo pequeno, nós somos o colegiado, os seis professores também são do colegiado, os, três, os seis professores são também do NDE, então a gente está sempre muito junto e a gente tem um diálogo bem aberto e bem franco com todo mundo. Então a gente ainda está vivendo esse momento mais tranquilo, de que todo mundo pode experimentar um pouco essa vivência na coordenação e a gente fazendo uma autoavaliação e uma autocrítica também, para ver o que, que a gente precisa reestabelecer, o que, que a gente precisa reorganizar. um pouco a gente notar nessa dinâmica então assim, eu gosto, eu acho bacana eu sou o próximo coordenador na ordem né? então a gente foi fazendo essa ordem de coordenador e vice e sempre o vice vai ser o próximo a partir de novembro eu sou o coordenador mas como a gente não tem departamento nesse período de dois anos eu trabalhei muito próximo da Silvia também na coordenação então a gente tem feito uma coordenação bem dupla assim Uh, porque a gente entrou no prédio E a gente precisaria, nessa função de não ter departamento Também cuidar do prédio Então a gente fica cuidando essa dobradinha A hora ela tá mais na coordenação, eu tô mais no departamento E a hora ela tá mais no departamento, eu tô mais na coordenação Mas sempre pensando junto e no coletivo A gente não decide também nada, só nós dois assim. Sempre que tem alguma decisão A gente convoca o coletivo Seja em reuniões é, extraordinárias Ou em reuniões até... Né? mais urgentes, assim, tipo, gente, ó, respondam o que vocês acham sobre isso aqui no grupo do WhatsApp, pra poder, mas sempre pensando no coletivo e pensando que a gente, tipo, a gente só representa esse coletivo, né, então a gente não delibera sozinho sobre as coisas.
3: A gente gostaria de saber qual é a relação de você com a turma, os alunos, né? E o que levou à escolha do bacharel... Ai, meu Deus. Bacharel. 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 Desculpa, gente. Bacharel ou licenciatura?
2: Eu só só fiquei na dúvida agora se a escolha do bacharelado enquanto ser professor ou na minha formação, assim... Eu acho que ser, eu professor. Professor. ser ah, eu professor. Tá, tá bom. Não, eu beleza, ótimo. Tá. Então eu sou eu sou o diabo. <risos> Espero que vocês possam vir assistir o meu trabalho pra vocês entenderem a brincadeira. É... Eu tenho uma imagem que eu odeio e que eu odeio por causa lá daquele daquela coisa da autonomia que eu experienciei, principalmente na minha graduação, na UNIRI. Eu costumo falar para os alunos que eu não sou caixa d'água e que as pessoas vêm beber o que eu tenho para oferecer. Eu costumo dizer que eu não tenho nada para oferecer, mas que eu sou uma pessoa muito curiosa e que eu tenho o maior tesão em descobrir respostas para as perguntas juntos. Então, eu sempre falo para os alunos assim, vamos perguntar juntos. Quando eu cheguei aqui, tinha um aluno que se formou no ano passado, que ele dizia assim Ai, você me deixa mais confuso eu te faço pergunta e você responde com pergunta. Eu falei assim, que ótimo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Uh, aí um dia eu pra ele e falei assim Mas se você prestar bastante atenção, eu respondo as perguntas. No tempo em que eu acho que elas precisam ser respondidas. É, por quê? Primeiro, eu gosto de pensar que eu não... Porque eu não sou melhor que ninguém. Né? Uh, cada um seguiu um caminho cada um tem uma história para contar. Então, assim, por que, que a minha história é mais importante que a de vocês? Por que, que a minha história tem que prevalecer sobre a de vocês? Então, assim, é, eu acredito que junto a gente pode transformar as coisas. E estar aqui também, para mim, é uma formação. Uma formação constante. Então... Eu tô sempre me transformando com relação à disciplina, sempre mudando, sempre tentando fazer diferente, porque se para que eu também não perca a minha gana e a minha vontade está na sala de aula, então eu preciso estar todo semestre ali me transformando, mudando alguma coisa no plano, no cronograma, no objetivo, mas sendo, de certa forma, margeado pelo plano pedagógico que eu tenho, pela meta que eu tenho que cumprir. Então, na relação com os alunos, eu tento ser bem próximo. E às vezes sou criticado até por isso, não pelos alunos, mas mais até por alguns colegas que acham que eu dou muita liberdade. E eu fico pensando assim: nossa, mas eu preciso dessa liberdade, porque quando, quando eu viro no Giraia quando eu fico louca, quando eu fico puto da cara, eu brigo. Eu brigo. Mas aí eu já tentei, de certa forma, construir uma relação que eu me sinto muita vontade, pra daqui a pouco, se tu quiser chamar a atenção, eu vou chamar a atenção. E vou dar alguma indicação Sempre respeitando as pessoas E tendo cuidado de não ofender ninguém Mas assim É do junto, sabe? Eu não faço a disciplina sozinha As pessoas não podem vir aqui Pra achar que eu vou dar o conteúdo da disciplina E eu costumo dizer assim Gente, eu já tenho isso mas eu quero que a gente possa pensar junto a temática se é dança do norte, se é dança do nordeste se é boi, se é congado, se é maracatu se é dança dos orixás, se é CTG enfim, se é capoeira então assim, é pra gente fazer junto e é pra gente entender junto como é que isso pode ser transformado e principalmente, que papel isso vai ter na formação de cada um de vocês na formação de cada um que tá naquela sala de aula então assim, pra mim faz total diferença quando as pessoas se envolvem e eu fico super preocupado quando tem alguém que tá junta, que não tá junto, que tem resistência. É, e é engraçado, assim, que eu não tenho problema com alguém que tem a resistência. Eu gosto quando alguém tem a resistência e que se tem a resistência de algum aluno. O que me preocupa é quando aquela resistência se transforma numa coisa que desrespeita, que me desrespeita e que desrespeita os outros que estão ali. Então, assim, tem algumas dinâmicas de sala de aula que... Que eu vou no junto. Não, gente, ó, tô aqui, tem um problema aqui com a Giovana. Vamos vamos sentar com todo mundo. O que que tá acontecendo? Qual é o seu problema? O que 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 é? Qual é a sua questão? O que que você não entendeu? Então, assim, peraí, a dúvida que ela vai me apresentar pode ser a dúvida que vocês também têm. Só que de outra maneira. Então, assim, só que eu fico pé da vida quando tô focando numa pessoa que tem uma dúvida e daqui a pouco a turma tá meio que tipo, ah, é o problema dela. Não, não é o problema dela. A gente tá compartilhando uma experiência. Então, eu trabalho em roda sento no chão, a gente vai junto pro chão, a gente trabalha junto. E se precisar ter DR, então, tem o menor problema com isso. A gente sempre vai ter uma DR, vai entender. ai ah, é que você não explicou e a gente discute, a gente bate boca, a gente vai junto. A única regra que tem é assim, que se tem um problema que foi instaurado na disciplina, que a gente consiga resolver na disciplina. E que a gente consiga se respeitar e entender que é o processo formativo que aquela disciplina está propondo. E que a gente consiga se escutar e, principalmente, se respeitar. Então, na disciplina e com relação aos alunos, eu eu foco muito nisso, assim, nesse respeito mútuo. E e de dar espaço para as pessoas dizerem que não gostou de tal coisa, que eu falei alguma coisa que não foi legal, sempre estou disponível é, para algum atendimento fora da sala. Então, se assim, eu trabalho com os aspectos emocionais que são muito importantes para a gente poder contar a nossa história, a história que está no nosso corpo. Então, daqui a pouco fico um incômodo, eu vou me lembrar de alguma situação, a gente está trabalhando com as emoções e aí, daqui a pouco, tem hora que as emoções derramam. Então, assim, as pessoas choram, as pessoas ficam emocionadas. Então, daqui a pouco precisa ter um suporte que vai além, daquelas horas na sala de aula da disciplina. É um cuidado e é o que eu ofereço. Então eu sou muito próximo dos alunos, eu saio, eu vou pra bagunça. Sempre falo assim, gente, nós vamos tomar cerveja. Vamos tomar cerveja, vamos sair, vamos fazer outra coisa para tentar é, pra tentar falar que eu também sou real, que eu também tenho meus desejos, que eu também sofro, e que, que eu também me decepciono, né? No semestre passado eu falei para os alunos assim: gente, eu me dei conta que eu me apaixono por vocês. E aí eu sofro quando acontece alguma coisa que a pessoa me abandona, não é aquela paixão. Sofro, sofro, acho que não estou fazendo direito, ai, não. Mas assim, metaforicamente, entender isso é importante, porque a gente está falando de relações humanas. E a gente está falando de relações humanas em um momento de pressão, em né? um momento que está passando por dificuldade, em um momento que está enfrentando uma liberação sexual, uma, uma ruptura com a família ou uma ruptura inclusive de fazer a família entender e aceitar que dança não é só fazer quem é na frente das pessoas e que tem todo uma outra elaboração Por que eu escolhi o bacharelado e não licenciatura? Porque eu não tenho formação em licenciatura E é isso, é isso uh, Grosseiramente falando mas porque eu acho que tem uma outra experiência que a licenciatura requer e que eu me sinto artista. Antes de ser professor, eu sou artista. E foi sendo artista que eu aprendi a fazer pesquisa e que eu aprendi a dar aula. Então, assim, antes de tudo, eu sou artista. E eu não abandono meu fazer artístico por nada, assim. Preciso dançar também, preciso criar. E é isso que a gente vai percebendo daqui a pouco, a é pesquisa em arte, a é pesquisa em dança vai me possibilitando também nutrir isso que depois vira também a minha produção intelectual, que é uma outra briga Entendeu? eu não escrevo artigo eu danço um solo eu faço uma performance, partindo de um espetáculo depois eu escrevo sobre isso também e a gente costuma dizer que é quase que fazer um trabalho duas vezes né? na minha tese de doutorado eu escrevi e eu dancei, então assim é um trabalho dobrado, porque para eu dançar o que eu dancei na minha meu doutorado eu passei quatro anos trabalhando também, e para escrever o que eu escrevi no meu doutorado, eu passei quatro anos estudando, então foram oito anos em quatro. E, e assim, antes da graduação, eu tive uma experiência na escola, uh, eu trabalhei com, dando aula uh, no interior de Minas, e dava aula de teatro, de dança e de aula de espanhol também.
0: Tá? Uh, não era,
2: obviamente, uma formação. Uma formação né, ali dentro da grade curricular, era um contraturno, com toda uma outra ideia de pensar um contraturno com outras atividades. E foi uma experiência muito boa para mim, e foi uma experiência muito boa para entender que eu não queria ser professor, que eu queria seguir sendo artista. E foi interessante depois desse processo de das artes chegar na sala de aula, mas é importante entender que dentro de uma graduação, essa docência é um pouco diferente, né? De uma docência na escola, por exemplo. Uh, flerto com várias pedagogias e com várias abordagens dentro da licenciatura, mas me sinto bem e melhor aqui no lado É isso. Eu sei o que mais que.
1: Quais são as necessidades atuais do curso de dança e se estão no projeto futuros... Futuros. Tá. projetos futuros? Não. E se estão em projetos futuros de modificar ou complementar?
2: Hum, entendo mais uma pergunta na estrutura ou no, no currículo também, assim, ou as duas coisas. Eu acho que seria ah, muito. Hum. Tá. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte... Como a gente veio para o prédio ainda em obra, por falta de espaço, por falta de um espaço adequado... E boa parte da obra já estava pronta... A gente também entrou sabendo que a gente ia encontrar aqui uma série de coisas que não estavam prontas... Mas que, de certa forma, a gente podia ir tentando resolver ao mesmo tempo... Então, em termos de infraestrutura, por exemplo... Nós temos essa situação da da climatização das salas, que não está adequada... Além de tudo, toda essa área aqui da universidade era um malagado, né? todo o cambubi era um malagado, mas essa área especificamente era uma área de produção de arroz. Então assim, nas salas do térreo é mu- as salas são muito úmidas, muito úmidas. A gente chega às vezes para dar aula de manhã e parece que está entrando numa sala a vapor assim, fria, no frio, e no calor um mormaço bem úmido. Então a gente tem esse problema de climatização para ser resolvido. A gente tem essa dinâmica do piso, que depois que a gente entrou, o piso de duas salas é, se rom- é, rachou, né? A gente também tá meio assim, nossa, daqui a pouco vai rachar, vai estragar tudo, então tentando entender essas dinâmicas. Mas ao mesmo tempo a gente tem um prédio, com um 10 salas práticas, com três andares, a gente não tem um corpo de sente muito grande. Então, a gente tem toda uma outra dinâmica assim, poxa, é bacana, a gente, agora o que a gente precisa é conseguir, de fato, se mudar para cá. Né? A, a Secretaria da Coordenação não fica aqui, mas agora está vindo toda uma reestruturação administrativa, então a Secretaria da Coordenação não vai vir para cá, mas a coordenação vai. Então, tem algumas coisas mais assim é, de tecnologias, né? o Wi-Fi, a internet, telefone... A limpeza do prédio Que tá acontecendo agora melhor Mas no ano passado ainda não tinha Uma limpeza constante A, gente, a nossa aula a Nossa sala de aula não tem cadeiras Não tem classe, não tem mesa A gente tem tá um aparelho de som E é engraçado porque as pessoas não entendem isso E dentro da nossa sala de aula a gente não entra é de calçado Porque a gente se esfrega no chão A gente rola no chão A gente deita, a gente beija o chão a gente né, é, Pra ser bem bem explícita, né? Então se a gente tem toda uma outra relação com o chão, é importante que tenha uma boa limpeza, também não pode usar produtos inadequados, porque a gente, no calor, agora tá frio, mas no calor a gente vem com roupas mais curtas, então, a gente ao encostar no chão, no ano passado a gente teve uma situação de uma crise alérgica, de um aluno, então tem algumas adequações, assim, que são mais é, sérias e que precisam ser cuidadas, né? Uh... Por outro lado, a gente tem essa dinâmica de estar mais afastado do miolo da universidade, então a gente não consegue trazer muita gente para ver as nossas coisas que acontecem aqui, a gente não consegue ter um público para os nossos espetáculos quando tem, é... então tem toda uma dinâmica de daqui a pouco conseguir ocupar esse espaço para as pessoas virem conhecer então, com alguma coisa permanente, com cursos abertos, tanto para a comunidade externa quanto para a própria comunidade acadêmica então ainda tem tudo uma coisa para a gente aprender, entender melhor como é que a gente pode usar esse espaço né? agora, quando eu mandei mensagem para vocês é porque a nossa portaria vai embora às 5 da tarde, então de noite a gente não tem portaria e a gente tem toda uma dinâmica ainda dessas coisas para serem ajeitadas em termos de currículo a gente tem uma experiência já de quase sete anos de curso né a gente está indo para a quarta turma se forma esse ano uh, então se assim, a gente já tem algumas coisas elaboradas pensadas algumas coisas que a gente acha para repensar para questionar para compartilhar com tanto com o corpo docente quanto com o corpo discente de quais são os desejos de estar tá aqui também então tem todo um entendimento outro, como eu disse lá atrás, de o que é um curso de dança, de a própria comunidade de Santa Maria entender o que é ter um curso de dança na universidade, na universidade pública, e também a própria universidade acadêmica, entendeu? o que esse curso pode também oferecer aqui para dentro e para fora, como é que a gente pode se derramar, não só aqui no prédio, mas pelo campus e para fora do campus. Então tem algumas reformulações que certamente vêm agora nessa conversa, de reestruturação do currículo, para pensar também essa ampliação da carga horária, das dinâmicas dos alunos, pensando nesse lugar da autonomia que eu já falei, sabe, como é que a gente também, daqui a pouco, não cerceia a liberdade. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito e não é é para me aparecer, não. Mas uma coisa que para mim é muito importante é assim, como é que a gente, ao ter uma estrutura e ao ter um prédio, uma infraestrutura, a gente consegue fazer isso aqui acontecer sem matar o desejo de quem vem pra cá. Então acho que é muito importante que a gente não perca o desejo e tem muita gente que vem fazer esse curso porque sonha em dançar, porque sonha em seguir dançando, no caso. Então assim, como é que a gente faz as pessoas entenderem que é a partir do sonho que a gente constrói um monte de outras possibilidades e de caminhos e a gente constrói caminhos para realizar o sonho Eu sou bem romântica nesse sentido Eu só tô aqui porque eu sonhei assim, é, Eu sonhei um dia em estudar teatro Eu estudei, sonhei um dia em estar na universidade Fazer mestrado, fazer doutorado E eu acho que é possível transformar o sonho em realidade E o mais piega se possa parecer E eu gosto de ser piega, bem brega assim, é, Bem Brasil mesmo Que é assim, a gente não pode matar o sonho Então, para mim Enquanto professor, enquanto Membro da coordenação do curso, o importante é fazer essa infraestrutura e a estrutura curricular possibilitar que esses sonhos não morram, mas que eles frutifiquem mais e mais.
3: É, como é a pluralidade cultural do curso de dança na UFSM? se há mais alunos de outras cidades, estados, ou é algo mais regional?
2: Hum, Eu acho que é bem misturado. Eu acho, eu vejo que é bem misturado. Tem uma coisa, quando eu estava me preparando para o concurso, que eu tinha um amigo aqui que fazia o curso de teatro, e aí ele me colocou em contato com um aluno aqui do curso, que era do interior da Bahia. E aí... A gente ficou conversando muito, além de ter sido meu aluno, ele é um amigo assim, até hoje, e hoje ele é professor de pelotas, é, também lá da dança afro-pelotas. E ele dizia para mim assim, Flávio, tem uma coisa aqui que é muito curiosa, porque tem muita gente do CTG, e o CTG é uma escola de dança. E um dos pontos, falar dois pontos do concurso, que eu desconhecia de ver, só conhecia de ler, de ver algum vídeo outro, era um sobre o CTG e um sobre o MTG. E daí a gente conversou um pouco e tal, e ele me falou assim... Então tem muita gente que se formou e que gosta de dançar porque dança há anos no CTG. Um pouco ele tava me contando que assim como lá no Sudeste, de onde eu venho, é, tem um monte de gente que... Vai para as escolas de balé, de dança, antes da graduação, né? escolas técnicas ou não, e que fazem ali anos de balé clássico, anos de dança contemporânea, anos de dança moderna, ou anos de qualquer outra dança. E daqui a pouco isso é o corpo que essa pessoa traz. Então o que ele estava me avisando é assim: tem um corpo que vem do CTG, que é tão interessante quanto esse corpo que vem de outras escolas, de outras linguagens de dança. Então tem uma formação e a gente tem alguns alunos é, que vêm dessa história e é muito interessante também é, ver como a gente tem alunos da cidade da região que odeiam o CTG. E uma das disciplinas, da temática da disciplina que eu dou de dança do Brasil, é, uma delas, são quatro disciplinas, uma delas o um enfoque é no CTG. E eu faço questão de dar disciplina porque eu não sei nada de CTG, mas eu trabalho com uma perspectiva de pesquisa de campo. E aí é muito interessante que mesmo as pessoas que têm uma questão e que não se aproximam nada, nada do CTG, daqui a pouco tem uma história para contar. Então eu gosto de pensar que o afeto não é só pela empatia, mas é também pela rejeição. Quando eu rejeito uma coisa, eu tenho um afeto pela coisa. Né? Então a gente redimensiona um pouco o lugar do afeto, como se o afeto fosse só. Ah, eu tenho um afeto por você. Não, eu te odeio e eu tenho um afeto por você. Sim. né? Eu tenho raiva de você e isso é um afeto, você é me afeta. E aí daqui a pouco tem um monte de histórias para contar sobre essas figuras. Então a gente tem alunos que vêm de uma história no CTG, a gente tem alunos de, de história de alunos que vem de dança, da dança clássica, história de alunos que nunca entraram na escola, a gente tem aluno que veio dançar e que ficava vendo é, é, vídeo no YouTube e é essa a escola das pessoas, entendeu? E, e por que não, né, também? Então assim, tem tudo tem uma pluralidade imensa. Tem uma, uma diversidade enorme, assim esses corpos se encontram e aí daqui a pouco tem um encontro que acontece ali e Esse encontro vai ser por vezes na aproximação, mas também vai ser no lugar da rejeição E é muito curioso poder lidar com isso E, e é muito curioso poder redimensionar a formação no sentido mais ampliado entender que eu também estou em formação, então que eu também tenho vou me transformando ao longo desses quatro anos que eu estou aqui, por exemplo. Então tem coisas que eu já vejo completamente diferente quando eu cheguei. Então assim tem uma pluralidade imensa e eu acho que isso é muito importante. É, com toda essa situação política que a gente está tendo que lidar agora, com toda essa sem entrar em, em qualquer posicionamento específico, eu acho eu escutei numa reunião que teve aí é, que a gente precisava esquecer a nossa, as nossas diferenças e eu acho que o caminho é justamente o oposto disso. A gente tem que assumir as nossas diferenças. A gente tem que reconhecer que vocês são diferentes de mim, que cada um de vocês, cada um de vocês é diferente uns dos outros e umas das outras. E é nesse lugar que a gente comunga. É aí que a gente é aí que a gente cria outra coisa e não na ideia de que a gente tem que daqui a pouco todo mundo no mesmo nível, fazer um nivelamento e aí a gente vai partir do igual. Não, a gente nunca vai partir do igual. A gente tem que partir do diferente. É isso que faz a gente se encontrar e se transformar, né? Então, assim, essa pluralidade enriquece um tanto o curso, enriquece um tanto a maneira como as disciplinas são dadas, são abordadas e a maneira como as disciplinas vão se reinventando ao longo de cada semestre, assim. Nesses quatro anos que eu tô aqui, eu nunca dei uma disciplina igual a outra. E não que eu não esteja dando as disciplinas ou o conteúdo que elas me pedem. Mas é a cada ano é preciso ter abertura, eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, para perceber que aquela turma é diferente da outra. E que tem uma coisa que eu preciso apontar ali, que vai ser muito mais pra cá do que pra lá e é preciso ter esse cuidado né? e eu acho que isso é uma coisa pra gente pensar na formação de modo geral, independente da área porque a gente tem muito mais a ganhar do que achar que a gente está perdendo se a gente reconhece essas diferenças então eu espero que a gente não perca essa pluralidade nunca e essa diversidade, assim, jamais assim, acho importantíssimo aceitando a diferença, assim, acima de tudo
1: Conte um pouco qual a diferença do curso de dança bacharelado e licenciatura.
2: Ah, será que eu posso falar? <risos> Isso <brinca>. Então, basicamente, <risos> eu vou começar de um de um apontamento bem básico assim, né? A licenciatura tem como objetivo formar professores e o bacharelado tem como é, objetivo formar é, artistas da cena. Uh, e também pesquisadores né? pensando numa perspectiva de seguir um pós e tal. Ah, isso quer dizer que quem faz licenciatura não pode fazer pós? Claro que pode Ah, isso quer dizer que quem faz bacharelado não pode dar aula? Bem aí a gente tem algumas conversas Primeiro o uh, um curso de artes dentro da universidade e principalmente de artes da cena e nas artes da cena eu coloco teatro e dança especificamente, entrariam performance e circo si, a música tem uma questão cênica, mas não como a gente discute aqui na, nas artes da cena. Uh, a gente, Nos cursos de artes da cena, a gente não forma artista. E é preciso entender isso porque isso faz uma total diferença. Espera-se que o aluno já traga alguma experiência anterior ao curso. Ah, quer dizer que se eu não tenho experiência eu não posso fazer? Pode, pode fazer, não tem problema. Tanto é que a gente tem vários alunos, como eu disse, que nunca dançaram mas tem uma predisposição corporal, e corporal no sentido bem integrado aqui, pensando nos aspectos emocionais, físicos, psicofísicos e e por aí vai, culturais também, sociais. Então, assim, isso é importante porque para a gente entender a especificidade da formação dos dois cursos, é preciso entender que nenhum dos dois cursos tem como perspectiva primeira formar artistas. Então, vem de uma outra ideia anterior, que é que essas pessoas já trazem alguma experiência. Ah, isso quer dizer então que as pessoas que estudam é, nas artes da cena são pessoas mais velhas? Não necessariamente. Quando eu cheguei na graduação eu já era profissional, com registro e tudo, com 18 anos. Então eu já tinha toda uma experiência anterior à graduação. Então eu já um meio que desfazendo um tanto de mito. Ah, a graduação vai me dar isso, vai me dar aquilo. É... E é importante entender isso porque daqui a pouco talvez a gente precise de mais tempo se a gente vai começar a lidar com pessoas que não têm uma experiência. Então talvez a gente não possa mais pensar em só quatro anos, a gente precisa pensar em mais tempo. Isso é uma opinião bem pessoal. Então assim, no bacharelado, na licenciatura, o foco é nessa formação de professores, mas considerando principalmente as questões de legislação e pensando numa relação muito direta com a escola com as escolas de formação básica, fundamental e média, então pensando nessas, eu acho que até a nomenclatura não é mais, não existe mais a nomenclatura básica, então não tenho tanto domínio dessas nomenclaturas, mas tem toda uma prerrogativa e uma preocupação de pensar nessa formação desse professor que vai lidar diretamente com a sala de aula, né, uh, seguindo as leis uma das questões da reformulação que a licenciatura está fazendo no currículo inseparado da gente assim, é porque eles têm que dar uma resposta para a legislação com relação aos tópicos transversais que precisam constar agora na, na, no currículo deles nós não temos essa obrigatoriedade no bacharelado de ter esses tópicos é bom que a gente pense neles que daqui a pouco vem outras discussões se a gente está pensando numa atuação uma atuação sociocultural, é importante também que os nossos alunos tenham passado por alguma formação, por alguma questão que fale sobre as questões de meio ambiente de intra e interculturalidade nas questões afro, nas questões indígenas e nas outras questões todas que vão cerceando essas questões sociais dos tópicos. Eles estão previstos no nosso currículo, mas não com obrigatoriedade, né? Então a licenciatura se preocupa muito com essa formação para a escola e no bacharelado a gente está preocupado em entender como que o processo de criação fomenta essa formação do sujeito e do cidadão. Então a gente está pensando também como é que a nossa arte e como é que esse fazer artístico pode influenciar política, social e economicamente na sociedade. Então a gente está pensando em formar essa figura tem um nome bem tosco assim... eu vou usar a palavra tosco mesmo... Vocês podem colocar se vocês deram ou não... É, que chama agitador cultural... Eu acho uma palavra super complicada... Porque assim... O que é um agitador cultural? Eu penso numa pessoa que sai só agitando... Ah, né? Mas é assim... Essa figura... Que na realidade está preocupada com toda uma articulação... né Toda uma articulação de todos os meandros... E de todos os aspectos da sociedade... Então pensando economia... Pensando política... E pensando o social... E quando a gente pensa em arte, quando a gente volta na história história das artes na humanidade, na na história das artes enquanto essa ferramentalização e essa institucionalização da arte, é preciso entender que a arte vai estar muito vinculada a questões políticas e a questões sociais porque diz respeito a uma questão que ainda é discutida por um autor até é, francês, que é uma questão relacional, onde todos esses aspectos vão estar inv- envolvidos e amalgamados. Né? É para a gente pensar como é que a gente se relaciona com o mundo e como é que a gente se coloca no mundo, como é que a gente se posiciona com o mundo. Então, dentro da formação artística, a gente está pensando nas elaborações, dos caminhos e dos meios possíveis para fazer determinadas questões que em princípio nos aflige enquanto é, enquanto indivíduo e que daqui a pouco eu tenho capacidade de ferramentas para elaborá-las para colocá-las para a sociedade, para colocá-las para vocês e daqui a pouco vocês vão compartilhar o questionamento que eu estou colocando é, no âmbito do coletivo. E isso depois a gente entra até em questões mais específicas das discussões sobre performance e política. Mas assim, tentando entender melhor os papéis do curso, dos cursos, a licenciatura tem esse foco voltado para a educação, né? enquanto que o bacharelado tem esse foco voltado para uma questão relacional, onde política, sociedade e economia se articulam, e o meio para que elas se articulem é dentro da ideia de cultura que a sociedade está inserida, e mais especificamente numa elaboração artística, Pensando nas questões simbólicas, nas efabulações e em como que a partir de uma efabulação, de contar uma história, de simbolizar determinada história, eu consigo fazer com que cada uma e cada um de vocês pense sobre tais coisas.
3: um pouco mais com licenciatura, mas vamos lá. É, desmi- desmistifique o curso da, de dança partindo do comentário popular. Quem faz dança vira professor ou coreógrafo.
2: Nossa. Silêncio. De onde vocês tiraram esse jargão aí, ó? onde vocês foram catar esse jargão aí, ó? Tem outros piores que a gente A gente escuta cada coisa absurda. A gente
3: não tem noção no
2: mas vocês fazem, vocês fazem alguma outra coisa além de dançar Ai, mas vocês só dançam aí eu costumo falar pra vocês, a gente só dança pra essas pessoas a gente diz que sim, a gente só dança
1: a gente a
0: é
2: melhor, gente, é melhor é melhor, assim é melhor. eu gosto, eu costumo brincar assim eu gosto de ir no pejorativo mas no pejorativo, a gente só dança mesmo Vem cá, vem cá, vem cá, pelo menos a gente sorri, a gente fica feliz, a gente é feliz, a gente deve ser feliz. Então, uh, eu acho que a gente volta lá no começo, naqueles lugares onde a gente precisa ainda desmitificar um tanto de coisa com relação ao que é fazer dança uh, enquanto pesquisa, uh, o que é fazer dança numa universidade, porque a gente ainda não consegue entender que as artes, de um modo geral... São áreas, é um, é um complexo de muitas áreas, né, as áreas que produz conhecimento. Só que eu acho que a gente também tem alguma responsabilidade, por outro lado, que é quando a gente não mostra para as pessoas como é que o nosso conhecimento se dá e onde é que o nosso conhecimento se dá. E daí eu tenho uma crítica, não só nos cursos de artes, mas eu tenho uma crítica para a universidade. E é isso que a gente está vendo agora, com esses ataques que vêm de lugares inesperados. A universidade se calçou num pedestal né? e, e os muros que em princípio deveriam nos proteger para poder ver que a gente fizesse o negócio e mostrasse para o mundo fizesse, né? elaborasse o nosso conhecimento a gente foi cada vez mais reforçando e aumentando e gestendo esses muros e daqui a pouco a gente se fechou aqui dentro né? então eu acho que a gente tem responsabilidades, não quer dizer que eu esteja dando direito às pessoas a dizerem Acho que talvez seja a hora da gente se derramar e a gente bater lá no vizinho e dizer assim, ô, oh, vem cá, aqui ó, escrevi esse texto aqui, publiquei tal coisa, tô dançando em tal lugar, tô produzindo tal coisa. Você já viu? E começar a fazer esse boca a boca, que a nossa avó, a nossa tia sempre falava que existia, a gente tem que usar o boca a boca para dizer, olha só, tem um negócio que acontece aqui, vem aqui conhecer, vamos conversar melhor sobre isso, vamos entender melhor sobre isso. Então... Eu acho que essa desmitificação, como está na pergunta de vocês, ela precisa ser feita, mas talvez antes a gente fazer a desmitificação, a gente precisa entender com a gente mesmo como é que a gente deixou que esses mitos fossem criados. E mito, mas não no sentido simbólico, que eu acho importante na humanidade, mas no sentido de distanciar e de transformar em algo que é impossível, que não vai acontecer. Então a gente tem uma responsabilidade nesse sentido. E, e é engraçado que, ao contrário disso, de professor e coreógrafo, a gente, vai, a gente vai lidar também com o lugar do tipo, ah, você só dança, né? Aí eu fico pensando, nossa, eu só danço, só danço mesmo. E foi dançando que eu consegui chegar até aqui. Você faz o quê? Aí a gente ah, você e você, né? Então, assim, é... eu acho que tem um tanto de coisa para desfazer, com relação a isso na sociedade, e acho que a gente também tem responsabilidade no sentido de: quando a gente faz um espetáculo aqui, a gente divulga para todo mundo, a gente chama todo mundo para ver assistir, ou a gente tem vergonha porque a gente faz? Então, assim, peraí, onde é que tá? o buraco? É mais embaixo, sabe? Se eu não estou chamando as pessoas para verem assistir, ou se eu não posto para as pessoas, eu não divulgo para as pessoas o que eu estou fazendo em um determinado site. né, um trabalho meu em tal lugar, então peraí, talvez eu também precise rever, né, se eu acredito mesmo no que eu tô fazendo. E aí tem um lugar que é uma linha bem tênue, assim, entre esse lugar do, será que eu não acredito porque já me fizeram chegar aqui desacreditando, ou será que eu não acredito porque eu desconfio e porque não me deixaram fazer o que eu realmente quero fazer? Então é bem tênue, né, tem um lugar social que coloca a gente no para baixo, mas também tem um lugar que é assim, e a gente? A gente também tá se assim valoriza, a gente também tá reconhece o trabalho, né? Quando eu comecei a fazer teatro, lá no interior de Minas, é, eu te escutei uma coisa de um professor é, e desde sempre, assim, se você vai fazer arte, você tem que ver arte. E aí a gente começa a entender onde é, de onde é que vem esse tipo de, de comentário, que é assim, é, você, estudante do curso de dança, quando tem uma apresentação Vai ver. Quando tem um negócio, por mais que não seja o que você goste, que você queira fazer para fazer, você vai lá ver ou você fica só naquela fala que alguém te contou? Ah, não vai lá ver o trabalho, não, não vale a pena, não, você gosta, não, para é o que eu estudo, é o que eu faço, e como é que eu vou deixar de ver? Eu tenho que ir lá pra ver e entender qual é a crítica que eu tenho que fazer, que é um outro problema que a gente tem, que a gente também aprendeu errado, e isso é uma questão social, até, eu acho que no Brasil. A gente achar que crítica é sempre uma coisa que vai destruir o outro. Tanto para quem escuta, quanto para quem faz. Né? E não, é importante saber fazer crítica, como é importante escutar críticas também. Então, eu acho que é um pouco nesse caminho. E não sei se eu respondi de toda a sua pergunta, acho que eu vou ficar pensando nela mais um tempo já então ela é essa.
1: Então, quais são as áreas que alguém formado em dança pode atuar?
2: Acho que eu já respondi, de certa forma, nas outras, mas assim... É... para tentar sintetizar um pouco o que tá ali no que eu já falei, eu acho que a gente tem que atuar naquilo que a gente gosta. Né? Eu sou a minha mestra, a minha professora, quem me ensinou a fazer pesquisa em arte, ela falou uma coisa que para mim eu trago até hoje comigo, assim, sempre vou levar comigo, sempre divido com os alunos, sou muito grato a ela e sempre falo isso com ela também, que é assim, não ensine nada pelo qual você não é apaixonado. E, e eu acho que é importante a gente pensar nisso, isso não quer dizer que depois eu não possa mudar, não possa mudar os modos de fazer. mas para eu ensinar um negócio, para eu fazer um negócio, para eu querer ir aí pensando nas artes, e pensando na arte da cena, e pensando na dança, eu preciso fazer vocês sentirem alguma coisa. Eu só posso fazer vocês sentirem alguma coisa se eu realmente. se aquilo faz sentido e aquilo me toca de alguma maneira. Se eu faço e não sinto nada, eu não posso esperar que vocês se sintam tocados por aquilo. E veja bem, não estou dizendo que vocês têm que sentir isso. Estou dizendo que vocês têm que se sentir tocadas e tocados de alguma maneira por aquilo, afetados, lá no que eu disse, né? E afetado pode ser assim: nossa, não estou sentindo, sentindo nada, fiquei mudo, não, não estou sentindo nada e fiquei mudo, não, peraí, aí então alguma coisa aconteceu, né? Ah, eu não tenho nada para falar porque me incomodou muito. Ah, é muito comum a gente ouvir isso. Ah, eu não tenho nada para falar porque isso é muito incômodo. Ai, ah, não senti nada eu Tô extremamente incomodado Tipo, oi? Tá bom, beleza Então assim Eu acredito que a gente pode fazer a diferença Se a gente entende que fazer a diferença Primeiro que faz com a gente É pra gente Pra quem você faz? Eu faço pra mim Pra quem você dança? Eu danço pra mim Eu não danço pra você, eu danço pra mim Eu preciso dançar eu tenho uma fala de uma bailarina mineira que é a Denise Studios que ela fala assim eu danço porque eu não sei fazer outra coisa e eu levo isso comigo assim e é importante entender que ela dizer isso que não é literalmente o que ela está dizendo ela é uma puta doutora, ela é uma puta professora ela é uma puta bailarina ela é uma puta coreógrafa e é nesse sentido mesmo da força da palavra ela é muito boa no que ela faz e ela faz mais um tanto de outras coisas e aí eu precisei entender um monte assim, por que que é eu, eu danço pra você fazer outra coisa? É porque eu me dedico a isso a ponto de não ter como fazer outra coisa, eu preciso fazer isso, é uma necessidade, é uma necessidade vital. Então, eu entendo que o bailarino, o artista da dança, ou melhor dizendo formado, ele pode atuar em diversos, em diversos meios, em diversos lugares, desde uma empresa privada, a gente tem aqui por exemplo, até órgãos públicos federais, estaduais e etc, municipais a gente tem aqui por exemplo um laboratório que é com a TO e aí quando a gente quando a gente vai para os nossos encontros, é um grupo do qual eu participo também, assim, a gente começa a perceber nossa, tem um monte de atuação possível desde a reabilitação a espetáculos grandiosos elaboradíssimos óperas elaboradíssimas com vários bailarinos, com orquestra com cenógrafo, um monte de coisa então assim eu acredito que, os, que os, nossos, os nossos egressos possam atuar nas mais infinitas possibilidades vinculadas às artes e nos seus desdobramentos nessas questões sociais em todos os níveis e o que eu posso dizer para vocês com certeza é que aqueles que se dedicam e que se dedicaram a formação que a gente está propondo fazem isso com muito amor e com muita verdade assim e é muito bacana poder encontrar com os alunos que eu já acompanhei desde que eu cheguei é onde eles estão como é que eles estão quais as críticas que eles têm a fazer pra gente e como que o que aconteceu aqui dentro reverbera e transformou a vida dessas pessoas então eu acredito que eles podem falar o que eles quiserem é, assim mas a nossa perspectiva é, que essas pessoas atuem no ambiente no ramo da cultura, na produção cultural, na criação cênica, na elaboração das especificidades da cena, desde o figurino ao cenário, a composição, um ensaiador, nas questões musicais, na questão de iluminação, nas questões de cursos, de mini cursos, de centros de referências, de residências, de workshops, no mestrado, no doutorado nós temos Vários dos nossos alunos já saíram direto e foram para o mestrado, para o doutorado. Uh, alunos que terminaram o bacharelado aqui foram fazer licenciatura na Unicamp e chegaram lá encontraram toda uma recepção interessante. Então assim, os ramos de atuação são muitos, são diversos, mas o que eu percebo é que tem todo um carinho e toda uma atenção e toda uma paixão assim, do que fazem.
0: E essa foi a nossa entrevista com Flávio, o icônico vice-coordenador e professor do curso de dança bacharelado da UFSM. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Não se esqueça de acompanhar as páginas do KDPE para mais conteúdos como este. Até a próxima! Cadecast é mais um projeto do KDPE e seus integrantes são Amanda Concolato, Giovanna Sibili, Lucas Braga, Lucas Rezende e Vivian Bacelar.